0: キズです。朝野です。投稿エクササイズのお時間です。はいえ。今回ですね、あのー。これキズノじゃ
1: ないのあ、そうだ。コーナーです。<笑><笑>どうぞ。えはい。キズノ、キズノ、つれずれ草、つれれ
0: 草インモーション。インモーション。全のコーナー忘れちゃいました。はい<笑>
1: タイトルコール忘れないようにね
0: えっとですねあのこのコーナーでは呼吸というのをやっていまして、うん、で今回ですね呼吸とまあスポーツまあ<お>あるいは呼吸と武道武道武術ですねはいねそういったものの関連性をですねちょっと少し、うんえー、調べてみたいとしたので<ー>お話したいなと思います興味深いです、ね、うん昔からですけども、うんまあ、動作と呼吸っていうのは関連してるっていうことはまあ知られているわけけなんですけども、はい、特にその武道なんかにおいてはです、ね、動作、呼吸<作>そして、武道とか,それからあのお花だとかお茶だとかにもあるかもしれませんが、うん、間合い、うん、武道、呼吸、間合いこういったことがどうも関連性があるんじゃないかということと,、うん、とか関連性を知ることで、うん、まあ勝敗を決する要因にもなっているんじゃないかと結構重要ですね。うん、まあ、どこまでがね、それは科学的に知られていることかは、ちょっと何とも言えないところもありますが。うん、まあ、昔からですね、武術、武道の世界では、いかに呼吸を整えるかというところが。うん、一つの、まあ、修行の、あの要にはなってるんです
1: 。呼吸を乱さないことです、ね
0: 。そうですね。整えていくということなんでしょうね。うん、その状況状況に応じて、乱さないようなものを作り上げれる。そういった修行が入っている。るうん、古くはですねあの、三橋修造さんという人の、まあ、この人の書いた剣道という本が、<う>剣道の話なんでしょうね剣道という本の中に書かれていることで、古来より呼吸を図れと言われるように、周りにおける呼吸の仕方は極めて重要であり、うん、打突、動作における呼吸の仕方もとても大切である。うん、っていうふうにまあその呼吸とですねこの剣道の話なんで突き動作ですかねこういった突き動作は非常にその呼吸の働き方と関連性があるっていうことを古くから言って,あの言ってるようです、うん、そういうふうにその武術の世界では昔から呼吸間合いっていうものの重要性は知られていたわけなんですけどもじゃあそういったことをこう科学の目でですね分析してるものはないのかというと。医科医先生という非常に有名な東京大学運動生理学の先生なんですけども、うん、あの1957年なんで相当古いお話ですが、まあ、柔道の投げ技と投げ技とですね呼吸運動の関連性ということを報告しています研究しています、はい、でこれはその呼吸の波形をですね記録しながら、まあ、技をかけるっていう動作をですねあの記録しているわけなんですけども投げ技をかける直前にはですねそれまでの吸気量、まあ、息の吸ってる量ですね、その吸気量の大体7から8割ぐらいのところで息を止めると。うん、そして息を止めて、息を吐く運動の状況に入ってから技をかけると。だ、うん、からかわ、技をかける直前ではです、ね、一回息が止まる瞬間があると。るうん、でそれもですねあの、それまで吸ってた息をいっぱい吸うんじゃなくて、その7、8割のところで止めてるみたいなんですよね。うんうん、であの止めて技をあの、息を止めて技をかけるっていう感じでその技をかけるその一つのタイミングではです、ね、息を吸ったところで止めるっていうところが一つポイントになっているんです、うんうん、同じように柔道の研究で、まあ、それからさらにあの後年になるわけですが1 9十九年に松本さんという方と浅見さんという方が、まあ、これも同じ呼吸の波形をですね柔道の中で記録しているんですけれども、やはりこれもですね伊飼先生と同様で、うん、技をかけるタイミングで、えー、吸ってる息を止めると、うん、技を繰り出すときにまあ息を吐くわけなんでしょうけれども、うん、面白いことに、ですね技が小さいほど吸ってる量も少ないみたいですね、吸,、うん、吸気量も。小技ほど吸気量が少なくて、うん、大技ほど吸気量が多くなると。うんそしてそのよく柔道なんかではあの崩しとかけっていうのがありますけど、ねはい、技をかける前にいかにこう重心の位置を崩すか相手の体勢を崩すかっていう崩しの動作っていうのがあるんですけども、うん、この崩しの動作を崩しの,その動きをです、ね、やるときには勇、ね、気の相当一致していくっていうことです。うんだからその何かこう、一つのアクションをするときにやっぱり息を吸って、そのアクションが次のところにあの変わる瞬間には止めるっていう形になってるんですね。うん、なんとなくこう、いやーっていう感じがあるんで
1: 、
0: うん、技出すって
1: 、うん、息吸ってるっていう印象はあんまりなかったんですけど、うんうんうん、まあそれを多分のあれだよね、かけた後に声出してるんですかね。まあそういうことなんでしょうね。うん、これ読んでそう思いました、まあうん
0: あの読むまではかけてる時に声出してると思いま
1: すねかけるっていうか<う>確かにかけてる時に風出してたら単なる「かわら!」とかって言って<笑>、まあ、声る犬ほどねかけてますどね<笑>よくるそ,うそういうことな
0: んですね。その技かけてるときにそれ
1: ほどの濃きそうにはなってないんで特に技かける直前は球技になってるんで、うんうん、テニスの選手でもあのストロークやった後に声出してるよねそうなんですよね。うん、打ってるときに出てる感じよりも打ち終わってこのラケットは振り抜かれてるときに出ていってる感じですね振り抜いたとき。ボクシングでもね、本当は声出すの良くないって言われてるんだけど、時々声出す選手いるんだけど、やっぱりパンチ出した瞬間の後に声出してる感じだよね。なるほど。うん、やっ
0: ぱりそのちょっとイメージとしては、息吐く動作と、何かを力を瞬間的にこう、や作り出す動作と、なんか一致してるなと思ってたら、逆にその数動作で技のタイミングを測ってるっていう感じですね。うん、吸って止
1: めるって
0: いうところがね。あの今度剣道の話になるんですけども、はい、えと坪井さんという方が1973年に報告してる研究ではですね飛び込み正面打撃まあ前から「ねえ!」みたいな感じなんですよね、うん、この飛び込み正面,正面打撃ではですね未熟連射、まあ、未熟者ですね<笑>未熟連射はどうも最大の呼気で打撃するああ<ー>き言った感じですね
1: さっき言った感じだねなるほど<笑>声が先に出ちゃうという
0: <笑>もうもうもうもう劣悪の系が
1: 出ちゃった<ー>
0: これ未熟者ですなるほどで熟練者はですね、うんえー、まあ呼吸か呼気といっても、まあ、最後の,あの最終層の方呼吸かあるいは吸気層の前半から中半で打撃してるっていう記録あのデータが取られてるんで
1: すねなるほど
0: ここでもやっぱり、まあ、いわゆるメーンの動きでも、えー、どうも吸気のレベル、吸気の層がですね
1: 、うん、フェーズ
0: がどうも鍵を握ってんじゃないかっていう感じです。うん,うん。うん。間合いっていうその距離感のことにもつながるのかもしれませんが、とりあえずその。何かを引っ掛ける時っていうのは吸気っていう、吸気から止めるっていうところに。まあ、あの一
1: つの呼吸の特徴があるようですね。一応なんかそれをね、裏付ける科学的なデータもあるみたいで。おほほ。あのブルーバックスの「呼吸の科学」っていう本を見るとですね格闘技と呼吸っていう章があって説があってそこで吸気の時の後息を止めるただ吸っている吸気ただ吐いている呼気それから呼気の後に息を止めるそれぞれでランプが光るとそれを見てなるべく早くジャンプするっていう反応時間を見てる動作を見ると一番早かったのが。吸気の後止めるっていう場合が早かったっていうデータがあるそうですそれと発揮した筋力もやっぱりそのさっきほど言った四つの中では吸気の後に止めた時が一番筋力が高かったか先ほど言った大技をかける時なんかはまさしくそれに値するのかもしれないですよね,、うん、うよねまあそれ一応データはあるみたいですねこれはやっぱりだったそのいわゆる
0: より金パワーを発揮しなければならないような状況下では球、うん、気を止めるっていう動きになる
1: いななっているってことでしょうね、逆にう
0: 僕、あの野球、子供の時やってたんですけども、守備で守ってて、最初の一歩、まあ、内野手だったんですが、最初の一歩ってすごく重要なんですけども,、うん、もうしょっちゅうですね、何かこう自分の中で。納得のいかないに方っと早く出れるかっていうような要素なんですけども、玉<ー>に対して。うん、僕はいつもね、な何かこう、一歩遅いな、ワンタイミング遅いなっていう感じを受けてたんですけども、うん、まあその玉を気づくか気づかないかっていうところにもあるんですけども、もしかしたらそういう呼吸の使い方もあんまりよく分かってなかったのかなっていう気が今、てるんですよね、うん、そうか
1: もね。
0: うんうんなんかこうそういったその瞬間的にあのパワーを求められるような動作でそのことを知ってるとちょっと違う結果になるのかなっ
1: ていう最初の一歩をすべて盗塁する選手なんかもそうかもしれないね。うん。うんちょっとなんか、ああそうなんだって今さらねこのこと知って遅かったなと思うんだけども<笑><笑>っと若い時に聞いた聞いたかったらまずいですけど、うん
0: 、でもねなんかあのちょっと違う文献読んだ時に書いてあるのはやっぱそういった呼吸法をやっぱり武道なんかではあの時間を割いてトレーニングとして取り入れてるようなんですけどもお<う>式逆腹式呼吸だとか腹<あ>式呼吸なんかを。これもだけど最初はそ,のそればっかりやってるっていうかもしれないけどそこに時間を費やすことで時間の無駄さを感じるかもしれないんですけど長くずっとやってる人に従っていろんな場面でそれが無意識化に例えば逆腹式呼吸や腹式呼吸がですね無意識化で出せれるようになるらしいんですって。タイミングがあったっったたていうかゾーンに入った感じがあるらしいいっていうの
1: はんなんかボクサーなんかもあの逆腹式呼吸になってる場合があるみたいですねやっぱりあの腹とか打たれるので、うん、腹式呼吸でやっちゃうと腹が緩んじゃってしまうから吸気の時でも腹筋を収縮させておく必要があるのでそうすると結果的に逆腹式呼吸みたいな状態になってるっていうのも書かれてましたねこの本ん。うんま,あね、ちょっとまとめっぽいことをしますんですけども
0: 呼吸の基本的な役割ていうのはまあ言わずと知れたガス交換ですよね、うん、このガス交換が呼吸の基本的な生理的な役割なんですけれどもやっぱり呼吸中のまの、あ、胸郭お,お腹の筋肉横隔膜等を使ういわわゆるる身体運動ででもあるわけですよね、うんでまあ、そういったその呼吸中の身体運動でもあるのでどうしてもその他の他の身体運動と非常に相関性が問われることも多くあるわけです。うん、手足他の手足が動いてる時にじゃあ呼吸運動中のはどういうふうにこうリンクしてるのかっていうのを、うん、問われることがあるし今まで言った5基層吸気層の話とその技の問題っていうのはそういったことなんだと思うんですよね。えー、こののの呼吸の運動と周り,の振り方こういったところを、まあ、古来から重視されてるっていうことで、うん、呼吸とその体の運動性の関係を知る上ではです、ね、大事な要素としては、まあ、呼吸のリズム、うん、それから呼吸の深さそしてどういった形式の呼吸をするのか、うん、こういったところがその、まあ、武術スポーツというところと呼吸というところの関連性にまあお、おあの、なってくるのかなっていうふうに思いましたね。ああ、なるほど。うん、もう完全にまとめの話。です
1: いや、いいと思いますよ。まとめないとね。<笑>まとめてください
0: 。え、ね、え。まあ、武術と呼吸の間合いの取り方っていうところを。まあ、今後ね、何かこう、研究とか出てきたら、またちょっと取り上げていきたいなと思います,すね
1: 。うん、な
0: んか。ところによるとあまりそういったその呼吸の,そのやり方と体の整え方とかあまりこう明確な証拠も揃ってはいないっていうようなことはそう
1: ですねやっぱり言われてる割には
0: ねそういうようなことが今後また少し分かったら紹介して、まあ、そういったのがどういった意味を持つのかっていう
1: この本でね書かれてた一つに横隔膜のストレッチも必要ですねみたいなことをよく言われるけど。実質的な、もう、隔膜ストレッチすることは不可能ですって書いてありますよ。あ,<ー>あの、指を入れて、ちょっとそこを触ってみたいなことも言われることあるけど。<ー>おすすめできませんって書いてあります。絶対気持ち悪くなるやつですよ、ね。<笑>そうですね。あんまりそこまで行っちゃうと、ちょっと科学的医学的根拠がなくなっちゃうんだよね。<ー>うん、まだいろいろと、やっぱりそういう意味では、呼
0: 吸運動というか、では分かってないこととか。そういったことは結構ある、ね。
1: 意外とね。うん。うん。
0: また何かの機会があればお話していきたいと思います
1: 。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。